0: Итальянский ученый. Дантес сжал в своих объятиях этого нового друга так давно и с таким нетерпением ожидаемого, и подвел его к окну, чтобы слабый свет, проникавший в подземелье, мог осветить его всего. Это был человек невысокого роста, с волосами, посидевшими не столько от старости, сколько от горя, с проницательными глазами, скрытыми под густыми сидеющими бровями, и с черной еще бородой, доходившей до середины груди. Удоба его лица, изрытого глубокими морщинами, смелые и выразительные черты изобличали в нем человека, более привыкшего упражнять свои духовные силы, нежели физически. По лбу его струился пот. Что касается его одежды, то не было никакой возможности угадать ее первоначальный покрой. От нее остались одни лохмотья. На вид ему казалось не менее 65 лет. Движения его были еще достаточно энергичны, чтобы предположить, что причина его дряхлости не возраст, что, может быть, он еще не так стар и лишь изнурен долгим заточением. Ему была, видимо, приятно восторженная радость молодого человека. Казалось, его оледенелая душа на миг согрелась и оттаяла. Соприкоснувшись с пламенной душой Дантеса, он тепло поблагодарил его за радушный прием. Хоть и велико было его разочарование, когда он нашел только другую темницу, там, где думал найти свободу. «Прежде всего», — сказал он, — «посмотрим, нельзя ли скрыть от наших сторожей следы моего подкопа. Все будущее нашего спокойствия зависит от этого». Он нагнулся к отверстию, поднял камень и, без особого труда, несмотря на его тяжесть, вставил на прежнее место. «Вы вынули этот камень довольно небрежно», — сказал он, покачав головой. «Разве у вас нет инструментов?» «А у вас есть?» — спросил Дантес с удивлением. «Я себе кое-какие смастерил. Кроме напильника у меня есть все, что нужно. Долото, клещи, рычаг». «Как я хотел бы взглянуть на эти плоды вашего терпения и искусства!» — сказал Дантес. «Извольте, вот долото». И он показал железную полоску, крепкую и отточенную, с буковой рукояткой. «Из чего вы это сделали?» — спросил Дантес. — Из скобы моей кровати. Этим орудием я и прорыл себе дорогу, по которой пришел сюда, почти пятьдесят футов. футов. — Пятьдесят футов? — скричал Дантес с ужасом. — Говорите тише, молодой человек, говорите тише. У дверей заключенных часто подслушивают. — Да ведь знают, что я один. Все равно... — И вы говорите, что прорыли дорогу в пятьдесят футов? — Да, приблизительно такое расстояние отделяет мою камеру от вашей. Только я неверно вычислил кривую, потому что у меня не было геометрических приборов, чтобы установить масштаб. Вместо сорока футов по эллипсу оказалось пятьдесят. Я думал, как уже говорил вам, добраться до наружной стены, пробить ее и броситься в море. Я рыл вровень с коридором, куда выходит ваша камера, вместо того, чтобы пройти под ним. Все мои труды пропали даром, потому что коридор ведет во двор, полный стражи. — Это правда, — сказал Дантес. — Но коридор идет только вдоль одной стены моей камеры, а ведь у нее четыре страны. Разумеется. Но вот эту стену образует утес. Десять рудокопов со всеми необходимыми орудиями едва ли пробьют этот утес за десять лет. Та стена упирается в фундамент помещения коменданта. Через нее мы попадем в подвал, без сомнения запираемый, на ключ и нас поймают. А эта стена выходит... Постойте, куда же выходит эта стена? В этой стене была пробита бойница, через которую проникал свет». Бойница эта, суживаясь, шла сквозь толщу стены. Ее не протискался бы и ребенок. Тем не менее, ее защищали три ряда железных путев, Так что самый подозрительный тюремщик мог не опасаться побега. Гость, задав вопрос, подвинул стол к окну. — Становитесь на стол, — сказал он Дантесу. Дантес повиновался. Забрался на стол и, угадав намерение, товарища уперся спиной в стену и подставил обе ладони. Тогда старик, который называл себя номером своей камеры и настоящего имени, которого Дантес еще не знал, проворнее, чем от него можно было ожидать, с легкостью кошки или ящерицы забрался сперва на стол, потом со стола на ладони Дантеса оттуда на его плечи. Согнувшись, потому что низкий свод мешал ему выпрямиться, он просунул голову между прутьями и посмотрел вниз. Через минуту он быстро высвободил голову. «Ого», — сказал он, — «я так и думал». И он спустился с плеч Дантеса на стол, а со стола соскочил на пол. «Что такое?» — спросил Дантес с беспокойством, спрыгнув со стола вслед за ним. Старик задумался. «Да», — сказал он, — «так и есть». Четвертая стена вашей камеры выходит на наружную галерею, нечто вроде круговой дорожки, где ходят патрули и стоят часовые. Вы в этом уверены? Я видел киер-солдата и кончик его ружья. Я потому и отдернул голову, чтобы он меня не заметил. Так что же, — сказал Дантес, — вы сами видите, что через вашу камеру бежать невозможно уж то тогда, — продолжал Дантес. — Тогда, — сказал старик, — да будет воля Божия. И выражение глубокой покорности легло на его лицо. Дантес с восхищением посмотрел на человека, так спокойно отказывавшегося от надежды, которую он лелеял столько лет. — Теперь скажите мне, кто вы? — спросил Дантес. «Что ж, пожалуй, если вы все еще хотите этого теперь, когда я ничем не могу быть вам полезен, вы можете меня утешить и поддержать, потому что вы кажетесь мне сильнейшим из сильных», — сказал Дантес. Узник горько улыбнулся. «Я аббат Фария», — сказал он и сижу в замке Иив, как вы знаете, с 1811 года. Но перед тем я просидел три года в Сенестрельской крепости. В 1811 году меня перевели из Пьемонта во Францию. Тут я узнал, что судьба тогда казалась покорной Наполеону, послала ему сына. И что этот сын в колыбели наречен римским королем. Тогда я не предвидел того, что узнал от вас. Не воображал, что через четыре года исполин будет свергнут. Кто же теперь царствует во Франции? Наполеон II? Нет, Людовик XVIII. Людовик XVIII. Брат Людовика xvi Пути проведения неисповедимы. С какой целью унизило оно того, кто был им вознесен, и вознесло того, кто был им унижен? Дантес не сводил глаз с этого человека, который, забывая о собственной участи, размышлял об участи мира. «Да, да», — продолжал тот, — «как в Англии, после Карла I Кромвель» после Кромвеля Карл II, и, быть может, после Якова II какой-нибудь Шурин или другой родич, какой-нибудь принц Оранский, бывший штат Гальтер, станет королем. И тогда опять уступки народу, конституция, свобода. — Вы это все еще увидите, молодой человек, — сказал он, поворачиваясь к Дантесу, и, глядя на него вдохновенным взором горящих глаз, какие, должно быть, бывали у пророков, вы еще молоды, вы это увидите. Да, если выйду отсюда. Правда, отвечала Батфария, мы в заточении. Бывают минуты, когда я об этом забываю и думаю, что свободен, потому что глаза мои проникают сквозь стены тюрьмы. Но за что же вас заточили? меня за то, что я в 1807 году мечтал о том, что Наполеон хотел осуществить в 1811, за то, что я, как Макиавелли, вместо мелких княжеств, гнездящихся в Италии управляемых слабыми деспотами, хотел видеть единую, великую державу, целостную и мощную. За то, что мне показалось, будто я нашел своего цезаря Борджия в коронованном глупце, который притворялся, что согласен со мной, чтобы легче предать меня. Это был замысел Александра Шестого и Климента Седьмого. Он обречен на неудачу, они тщетно брались за его осуществление, и даже Наполеон не сумел завершить его поистине на Италией, тяготеет, проклятие. Старик опустил голову на грудь. Александр VI. Отец Цезаря Борджиа и римский папа, 1492-1507 годы. Климент VII, римский папа, 1523 1534 годы. Дантесу было непонятно, как может человек рисковать жизнью из таких побуждений, правда, если он знал Наполеона, потому что видел его и говорил с ним. То о Клименте VII и Александре VI он не имел ни малейшего представления. «Не вы ли?» — спросил Дантес — начиная разделять всеобщее мнение в замке Ив, не вы ли тот священник, которого считают больным? «Сумасшедшим, хотите вы сказать?» «Я не осмелился», — сказал Дантес с улыбкой. «Да», — промолвил Фария с горьким смехом, «да, меня считают сумасшедшим. Я уже давно служу посмешищем для жителей этого замка и потешал бы детей, если бы в этой обители безысходного горя были дети». Данте стоял неподвижно и молчал. — Так вы отказываетесь от побега? — спросил он. — Я убедился, что бежать невозможно, предпринимать невозможное — значит восставать против Бога. — Зачем отчаиваться? Желать немедленной удачи — это тоже значит требовать от проведения слишком многого. Разве нельзя начать подкоп в другом направлении? Да знаете ли вы, Чего мне стоил этот подкоп? Знаете ли вы, Что я четыре года потратил на одни инструменты? Знаете ли вы, Что я два года рыл землю твердую, как гранит? Знаете ли вы, что я вытаскивал камни, которые прежде не мог бы сдвинуть с места, что я целые дни проводил в этой титанической работе, что иной раз вечером я считал себя счастливым, если мне удавалось отбить квадратный дюйм, затвердевший, как камень, звездки. Знаете ли вы, что для того, чтобы прятать землю и камни, которые я выкапывал, мне пришлось пробить стену и сбрасывать все это под лестницу, и что теперь там все полно доверху, так что мне некуда было бы девать горсть пыли. Знаете ли вы, что я уже думал, что достиг цели моих трудов, чувствовал, что моих сил хватит только на то, чтобы кончить работу, и вдруг... Бог не только отодвигает эту цель, но и переносит ее неведомо куда. Нет, я вам сказал и повторю еще раз: отныне я и пальцем не шевельну, ибо Господу угодно, чтобы я был навеки лишен свободы. Эдмон опустил голову, чтобы не показать старику, что радость иметь его своим товарищем. Мешает ему в должной мере сочувствовать горю узника, которому не удалось сбежать. Аббат Фария опустился на постель. Эдмон никогда не думал о побеге. Иные предприятия кажутся столь неизбыточными, что даже не приходит в голову убраться за них. Какой-то инстинкт заставляет избегать их. Прорыть... Пятьдесят футов под землей, посвятить этому труду три года, чтобы дорыться в случае удачи до ответственного обрыва над морем, броситься с высоты в пятьдесят, шестьдесят, а то и сто футов, чтобы размозжить себе голову об утесы, если раньше не убьет пуля часового, а если удастся избежать всех этих опасностей, проплыть целую милю. Этого было бы больше, чем достаточно, чтобы покориться неизбежности. И мы убедились, что эта покорность привела Дантеса на порог смерти. Но увидев старика, который цеплялся за жизнь с такой энергией и подавал пример отчаянной решимости, Дантес стал размышлять и измерять свое мужество. Другой попытался сделать то, о чем он даже не мечтал. Другой, менее молодой, менее сильный, менее ловкий, чем он, трудом и терпением добыл себе все инструменты, необходимые для этой гигантской затеи, которая не удалась только из-за ошибки в расчете. Другой сделал все это. Стал бы и для него нет ничего невозможного. Фария прорыл пятьдесят футов. Он пророет сто. Пятидесятилетний Фария трудился три года. Он вдвое моложе Фария и проработает шесть лет. Фария, аббат, ученый, священнослужитель, решился проплыть от замка Ив до острова Дом, Раттоной или Лемер, а он, Дантес, Моряк, смелый водолаз, так часто нырявший на дно за коралловой ветью, неужели не проплывет одной мили? Сколько надо бы на времени, чтобы проплыть милю? Час? Так разве ему не случалось по целым часам качаться на волнах, не выходя на берег? Нет, нет, ему нужен был только ободряющий пример. Все, что сделал или мог сделать, другой сделает и Дантес». Он задумался, потом сказал, — Я нашел то, что вы искали. Фария вздрогнул. — Вы? — спросил он, подняв голову. И видно было, что если Дантес сказал правду, то отчаяние его сотоварища продлится недолго. — Что же вы нашли? — Коридор, который вы пересекли, тянется в том же направлении, что и наружная галерея? — Да. Между ними должно быть шагов пятнадцать. Самое большее. Так вот, от середины этого коридора мы проложим путь под прямым углом. На этот раз вы сделаете расчет более тщательно. Мы выберемся на наружную галерею, убьем часового и убежим. Для этого нужно только мужество. Оно у вас есть, и сила у меня ее довольна. Не говорю о терпении, вы уже доказали свое на деле, а я постараюсь доказать свое. Постойте, — сказал Аббат, — вы не знаете, какого рода мое мужество и на что я намерен употребить свою силу. Терпение у меня, по-видимому, довольно. Я каждое утро возобновлял ночную работу и каждую ночь дневные труды, но тогда мне казалось, Слушайте, мои слова, молодой человек. Тогда мне казалось, что я служу Богу, пытаясь освободить одно из его созданий, которое, будучи невиновным, не могло быть осуждено. — Разве теперь не то? — спросил Дантес. — Или вы признали себя виновным с тех пор, как мы встретились? — Нет, но я не хочу стать им. До сих пор я имел дело только с вещами, а вы предлагаете мне иметь дело с людьми. Я мог пробить стену и уничтожить лестницу, но я не стану пробивать грудь и уничтожать чью-нибудь жизнь. Дантес с удивлением посмотрел на него. «Как?» — сказал он, «Если бы вы могли спастись, какие соображения удержали бы вас?» — А вы сами, — сказал Фария, — почему вы не убили тюремщика ножкой от стола, не надели его платье не попытались бежать? — Потому что мне это не пришло в голову, — ответил Дантес. — Потому что в вас природой заложено отвращение к убийству. Такое отвращение, что вы даже об этом не подумали. — продолжал старик. — В делах простых и дозволенных наши естественные побуждения ведут нас по прямому пути. Тигру, который рожден для пролития крови, — это его дело, это его назначение. Нужно только одно — чтобы обоняние дало ему знать о близости добычи. Он тотчас же бросается на нее и разрывает на куски. Это его инстинкт, и он ему повинуется. Но человеку Напротив, кровь претит. Не законы общества запрещают нам убийство, а законы природы. Дантес смутился. Слова Бата объяснили ему то, что бессознательно происходило в его уме, или, лучше сказать, в его душе, потому что иные мысли родятся в мозгу, а иные — в сердце. Кроме того, — продолжал Фария, — Сидя в тюрьме двенадцать лет, я перебрал в уме все знаменитые побеги. Я увидел, что они удавались редко. Счастливые побеги, увенчанные полным успехом, — это те, над которыми долго думали, которые медленно подготовлялись. Так герцог Бофор бежал из Гансаенского замка. «Аббат дю Букла из Форт-Левека, а Латют из Бастилии. Есть еще побеги случайные, это самые лучшие, поверьте мне, подождем благоприятного случая, если он представится, воспользуемся им». это могли и ждать», — прервал Данте со вздохом. «Ваш долгий труд занимал вас ежеминутно, а когда вас не развлекал труд, вас утешала надежда». «Я занимался не только этим», — сказал Бат. «Что же вы делали?» Писал, размышлял. «Так вам дают бумагу, перья, чернила?» «Нет», — сказал Бат, — «но я их делаю сам». «Вы делаете бумагу, перья и чернила?» — воскликнул Дантес. «Да». Дантес посмотрел на старого Аббата с восхищением, но он еще плохо верил его словам. Фария заметил, что он сомневается. «Когда вы придете ко мне, — сказал он, — я покажу вам целое сочинение, плод мыслей, изысканий и размышлений всей моей жизни, которые я обдумал в тени Колизея в Риме, у подножия колонны святого Марка в Венеции, на берегах Арно во Флоренции». Не подозревай, что мои тюремщики дадут мне досуг написать его в стенах замка Иф. Это трактат о возможности всей единой монархии в Италии. Он составит целый толстый том инкварту, и вы написали его на двух рубашках. Я изобрел вещество, которое делает холст гладким и плотным, как пергамент. Так вы химик? Отчасти. Я знавал Лавозье и был дружен с Кабанисом. Лавозье Антуан Лоран, 1743-1794 годы, французский химик, открыл ряд важных законов в области химии и газов. Кабанис Пьер Жан-Жорж, 1757-1806 годы. Французский философ и врач, считавший медицину средством совершенствования человеческого рода. Да, но для такого труда вы нуждались в исторических материалах. У вас были книги? В Риме у меня была библиотека в пять тысяч книг. Читая и перечитывая их, я убедился, что сто пятьдесят хорошо подобранных сочинений могут дать, если не полный итог человеческих знаний, то во всяком случае все, что полезно знать человеку. Я посвятил три года жизни на изучение этих ста пятидесяти томов и знал их почти наизусть, когда меня арестовали. В тюрьме при небольшом усилии памяти я все их припомнил. Я мог бы вам прочесть наизусть Фукидида, Ксенофонта, Плутарха, Ливия, Тацита, Страду, Йорнанда, Данте, Монтеня, Шекспира, Спинозу, Мекиавелли и Босве. Я вам называю только первостепенных. Фукидид, около 460-396 -го, годы до нашей эры, знаменитый греческий историк, написавший историю Пелопонесской войны. Ксенофонт, 430 -й, 354 -й годы до нашей эры, греческий историк и писатель, наиболее известные его сочинения "Анабасис" и Киропедия. Тит Ливий, 59 год до нашей эры. 17-й год нашей эры. Римский историк, автор обширной истории Рима. Тацит Публий, или Гай Корнелий, около 55-го года, около 120-го года. Выдающийся римский историк. Основные сочинения Тацита – анналы и история. Посвящены истории императорского Рима от августа до Думенциана. Страда Фамиано, 1572-й. 1649 годы. Итальянский историк. Его основная работа «Две декады о Бельгийской войне» повествует о событиях во Фландрии в период Нидерландской буржуазной революции. Йорнанд, обычный Йордан, 6 век нашей эры, готский историк, автор трудов о происхождении деяниях готов и римской истории. Спиноза, Бенедикт. 1632-1677 годы. Великий нидерландский философ, материалист и атеист. Главное произведение Спинозы — Этика. Босюэ, Жан Бенин, 1627-1704 годы. Французский проповедник, историк и богослов. «Вы знаете несколько языков?» — спросил Дантес. «Я говорю на пяти живых языках». По-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски и по-испански. С помощью древнегреческого понимаю нынешний греческий язык. Правда, я еще плохо говорю на нем, но я изучаю его. — Вы изучаете греческий язык? — спросил дас Да. Я составил лексикон слов мне известных... Я их расположил всеми возможными способами так, чтобы их было достаточно для выражения моих мыслей. Я знаю около тысячи слов, больше мне и не нужно, хотя в словарях их содержится чуть ли не сто тысяч. Красноречивым я не буду, но понимать меня будут вполне, а этого мне довольно. Все более и более изумляясь, Эдмон начинал находить способности этого странного человека почти сверхъестественными. Он хотел поймать его на чем-нибудь и продолжал. «Но если вам не давали перьев, то чем же вы написали такую толстую книгу?» «Я сделал себе прекрасные перья. Их предпочли бы гусиным, если бы узнали о них». Из головных хрящей тех огромных мерланов, которых нам иногда подают в постные дни. Я очень люблю среду, пятницу и субботу, потому что эти дни приумножают запас моих перьев, а исторические труды мои, признаюсь, мое любимое занятие. Погружаясь в прошлое, я не думаю о настоящем. Свободно и независимо прогуливаясь по истории, я забываю, что я в тюрьме. — А чернила, — спросил Дантес, — из чего вы сделали чернила? — В моей камере прежде был камин, — отвечал Фария. Трубу его заложили, по-видимому, незадолго до того, как я там поселился, но в течение долгих лет его топили, и все его стенки обросли сажей. Я растворяю эту сажу в вине которые мне дают по воскресеньям, и таким образом добываю превосходные чернила. Для некоторых заметок, которые должны бросаться в глаза, я накалываю палец и пишу кровью. — А когда мне можно увидеть все это? — спросил Дантес. — Когда вам угодно, — сказал Фарья. — Сейчас же. — Так ступайте за мною, — сказал Аббат. Он спустился в подземный ход и исчез в нем. Дантес последовал за ним. Камера Абата. Пройдя довольно легко, хоть и согнувшись с подземным ходом, Дантес достиг конца коридора, прорытого Аббатом. Тут проход суживался, и в него едва можно было пролезть ползком. Пол в камере Абата был вымощен плитами. Подняв одну из них в самом темном углу, он и начал трудную работу, окончание которой видел Дантес. Проникнув в камеру и став на ноги, Эдмон с любопытством стал оглядываться по сторонам. С первого взгляда в этой камере не было ничего необыкновенного. — Так, — сказала Бат. — Теперь только четверть первого. У нас остается еще несколько часов. Дантес посмотрел кругом ища глазами часы, по которым Аббат определял время с такой точностью. «Посмотрите, — сказал Аббат, — на солнечный луч, проникающий в мое окно, и на эти линии, вычерчены мной на стене. По этим линиям я определяю время вернее, чем если бы у меня были часы, потому что часы могут испортиться, а солнце и земля всегда работают исправно». Дантес ничего не понял из этого объяснения. Видя, как солнце встает из-за гор и опускается в Средиземное море, он всегда думал, что движется солнце, а не земля. Незаметное для него двойное движение земного шара, на котором он жил, казалось ему неправдоподобным в каждом слове его собеседника. Ему чудились тайные науки, столь же волшебные, как те золотые и алмазные копии, которые он видел еще мальчиком во время путешествия в Гузерат и Галконду. «Мне не терпится, — сказала он Аббату, — увидеть ваше богатство». Аббат подошел к очагу и с помощью долота, которые он не выпускал из рук, вынул камень, некогда служивший подом и прикрывавший довольно просторное углубление. В этом углублении и хранились все те вещи, о которых он говорил Дантесу. — Что же вам показать сперва? — спросил он. — Покажите мне ваше сочинение о монархии в Италии. Фария вытащила из тайника четыре свитка, скатанные как листы папируса. Свитки состояли из холщовых полос шириной в четыре дюйма и длиной дюймов в восемнадцать. Полосы были пронумерованы, и Дантес без труда прочел несколько строк. Сочинение было написано на родном языке Абата, то есть по-итальянски, а Дантес, уроженец Прованса, отлично понимал этот язык. Видите, тут все. Неделю тому назад я написал конец на шестьдесят восьмой полосе. Две рубашки, и все мои носовые платки ушли на это. Если я когда-нибудь выйду на свободу, и если в Италии найдется типограф, который отважится напечатать мою книгу, я прославлюсь. — Да, — отвечал Дантес, — я вижу. — А теперь прошу вас, покажите мне перья, которыми написана эта книга. — Вот, смотрите, — сказал Фария и он показал дантесу палочку шести дюймов в длину толщиной в пол дюйма к ней при помощи нитки был привязан рыбий хрящик запачканный чернилами он был заострен и расщеплен как обыкновенное перо дантес рассмотрел перо и стал искать глазами инструмент которым оно было так хорошо очинено вы ищите перочинный ножик сказал фария это моя гордость я сделал и его, и этот большой нож из старого железного подсвечника. я резал, как бритва. А нож имел еще то преимущество, что мог служить и ножом, и кинжалом. Дантес рассматривал все эти вещи с таким же любопытством, с каким бывало в марсельских лавках, редкости разглядывал орудия, сделанные дикарями и привезенные с южных островов капитанами дальнего плавания. То же касается чернил, сказал Фарио, то вы знаете, из чего я их делаю. Я изготовляю их по мере надобности. Теперь я удивляюсь только одному, сказал Дантес, как вам хватило дней на всю эту работу? Я работал и по ночам, сказал Фарио. По ночам? Вы что же, как кошка, видите ночью? Нет. Но Бог дал человеку ум который возмещает несовершенство чувств. Я создал себе освещение. Каким образом? От говядины, которую мне дают, я срезаю жир, растапливаю его и извлекаю чистое сало. Вот мой светильник. И Аббат показал Дантесу плошку, вроде тех, которыми освещают улицы в торжественные дни. А огонь вот два кремня и труд сделанный из лоскута рубашки а спички я притворился что у меня накожная болезнь и попросил серый мне ее дали дантес положил все вещи на стол и опустил голову потрясенный упорством и силою этого ума это еще не все сказал фария ибо не следует прятать все свои сокровища в одно место. Закроем этот тайник. Они вдвинули камень на прежнее место. Аббат посыпал его пылью и растер ее ногою, чтобы не было заметно, что камень вынимали. Потом подошел к кровати и отодвинул ее. За изголовьем было отверстие, почти герметически закрытое камнем. В этом отверстии лежала веревочная лестница, будто в тридцати длиною. Дантес испробовал ее. Она могла выдержать любую тяжесть. — Где вы достали веревку для этой превосходной лестницы? — спросил Дантес. — Во-первых, из моих рубашек, а потом из простынь, которые я раздергивал в продолжении трех лет, пока сидел в фенестрелле. Когда меня перевели сюда, я ухитрился захватить с собою заготовленный материал. Здесь я продолжил работу. И никто не замечал, что ваши простыни не подрублены. Я их зашивал. Чем? Вот этой иглой. И Аббат достал из-под лохмотьев своего платья длинную и острую рыбью кость, с спродятой в нее ниткой. Дело в том продолжал Фария, что я сначала хотел выпилить решетку и бежать через окно. Оно немного шире вашего, как вы видите. Я бы его еще расширил перед самым побегом, но я заметил, что оно выходит во внутренний двор и отказался от этого намерения. Однако я сохранил лестницу на тот случай, если бы, как я вам уже говорил, представилась возможность непредвиденного побега. Но Дантес, рассматривая лестницу, думал совсем о другом. В голове его мелькнула новая мысль. «Быть может, этот человек, такой умный, изобретательный, ученый, разберется в его несчастье, которое для него самого всегда было окутано тьмою? О чем вы думаете?» спросила бац с улыбкой, принимая задумчивость Дантеса за высшую степень восхищения. «Во-первых, о том, какую огромную силу ума вы потратили, чтобы дойти до цели. Что совершили бы вы на свободе?» «Может быть, ничего. Я растратил бы своем на мелочи. Только несчастье раскрывает тайны и богатства человеческого ума». Для того, чтобы порох дал взрыв, его надо сжать. Тюрьма сосредоточила все мои способности, рассеянные в разных направлениях. Они столкнулись на узком пространстве. А вы знаете, что из столкновений тут рождается электричество? Из электричества молнии, из молнии свет? — Нет, я ничего не знаю, — отвечал Дантес, подавленный своим невежеством. «Некоторые ваши слова лишены для меня всякого смысла. Какое счастье быть таким ученым, как вы!» Аббат улыбнулся. «Но вы еще о чем-то думали?» «Да. Об одном вы мне сказали, а второе...» «Второе вот что. Вы мне рассказали свою жизнь, а моей не знаете». Ваша жизнь еще так кратка, что не может заключать в себе важных событий. Она заключает огромное несчастье, — сказал Дантес. Несчастье, которого я ничем не заслужил. Я бы желал, чтобы никогда больше не богохульствовать, убедиться в том, что в моем несчастье виноваты люди. Так вы считаете себя невиновным в том преступлении, которое вам приписывают? Я невинен. Клянусь жизнью тех, кто мне дороже всего на свете. Жизнью моего отца и Мерседес. Хорошо, сказал Аббат, закрывая тайник и подвигая кровать на прежнее место. Расскажите мне вашу историю. И Дантес рассказал то, что Аббат назвал его историей. Она ограничивалась путешествием в Индию и двумя-тремя поездками на восток. Рассказал про свой последний рейс, про смерть капитана Леклера, поручение к маршу и свидание с ним. Его письмо к господину Нуартье рассказал про возвращение в Марсель, свидание с отцом, про свою любовь к Мерседес, про обручение, арест, допрос, временное исключение в здании суда. И, наконец, окончательное заточение в замке Ив. Больше он ничего не знал. Не знал даже, сколько времени находится в тюрьме. Выслушав его рассказ, аббат глубоко задумался. — В науке право, — сказал он, помолчав, — есть мудрая аксиома, о которой я вам уже говорил. Кроме тех случаев, когда дурные мысли порождены испорченной натурой, человек сторонится преступления. Но цивилизация сообщила нам искусственные потребности, пороки и желания, которые иногда заглушают в нас доброе начало и приводят козлу. Отсюда положение. «Если хочешь найти преступника, ищи того...» «Кому совершенное преступление могло принести пользу?» «Кому могло принести пользу ваше исчезновение?» «Да никому!» «Я так мало значил. Не отвечайте опрометчиво!» «В вашем ответе нет ни логики, ни философии. На свете все относительно, дорогой друг» начиная с короля, который мешает своему преемнику, до канцелериста, который мешает сверхштатному писцу. Когда умирает король, его преемник наследует корону. Когда умирает канцелярист, писец наследует 1200 ливров жалования. Эти двести ливров — его цивильный лист. Они ему также необходимы, как королю двенадцать миллионов. Каждый человек сверху донизу общественной лестницы образует вокруг себя мирок интересов, где есть свои вихри и свои крючковатые атомы, как в мирах Декарта. Дюма ошибочно приписывает французскому философу Рене Декарту 1596-1650 годы Взгляды выдающегося греческого философа-атомиста Демокрита около 460-го, около 370-го годов до нашей эры, согласно которым существует множество миров, в своей основе состоящих из атомов. Атомы носятся по Вселенной кружас с вихри, а для соединения между собою они снабжены своеобразными крюками-зацепками. и Чем ближе к верхней ступени, тем эти миры больше. Это опрокинутая спираль, которая держится на острие благодаря эквилибристике вокруг точки равновесия. Итак, вернемся к вашему миру. Вас хотели назначить капитаном фараона? Да. Вы хотели жениться на красивой девушке? Да. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном фараона? Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на «Мерседес»? Отвечайте сперва на первый вопрос. Последовательность ключ ко всем загадкам. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном фараона? Никому. Меня очень любили на корабле. Если бы матросам разрешили выбрать начальника, то они, я уверен, выбрали бы меня. Только один человек имел причину не жаловать меня. Я поссорился с ним, предлагал ему дуэль, но он отказался. — Ага. — Как его звали? — Данглар. — Кем он был на корабле? — Бухгалтером. — Заняв место капитана, вы бы оставили его в прежней должности? — Нет. Если бы это от меня зависело, я заметил в его счетах кое-какие неточности. Хорошо. Присутствовал ли кто-нибудь при вашем последнем разговоре с капитаном Леклером? Нет, мы были одни. Мог ли кто-нибудь слышать ваш разговор? Да, дверь была отворена, и даже... Постойте. Да — Да-да, Данглар проходил мимо в ту самую минуту, когда капитан Леклер передавал мне пакет для маршала. — Отлично! Мы напали на след. — Брали вы кого-нибудь с собой, когда сошли на острове Эльба? — Никого. — Там вам вручили письмо? — Да, маршал вручил. — Что вы с ним сделали? — Положил в бумажник. — Так при вас был бумажник. — Каким образом бумажник с официальным письмом мог поместиться в кармане моряка? Вы правы, бумажник оставался у меня в каюте. Так, стал быть, вы только в своей каюте положили письмо в бумажник? Да. От порто Феррайо до корабля. Где было письмо? У меня в руках. Когда вы поднимались на фараон, любой мог видеть, что у вас в руках письмо? Да. И Данглар мог видеть. Да, и Данглар мог видеть. Теперь слушайте внимательно и напрягите свою память. Помните ли вы, как был написан донос? О, да. Я прочел его три раза, и каждое слово врезалось в мою память. Повторите его мне. Дантес задумался. Вот он, слово слово. Приверженец престола и веры. Уведомляет господина королевского прокурора, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле фараон, прибывшим сегодня из Смирной, с заходом в неаполь порта Феррайо, имел от Мюрата письмо к Узурпатору, а от Узурпатора письмо к Бонапартийскому комитету в Париже. В случае его ареста письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на фараоне. Аббат пожал плечами. — Ясно, как день, — сказал он. И велико же ваше простодушие, что вы сразу не догадались. — Так вы думаете, — вскричал Дантес, — какая подлость! Какой был почерк у Данглара? Очень красивый и четкий. С наклоном вправо. А каким почерком был написан донос? С наклоном влево. Аббат улыбнулся. — Измененным. Почерк настолько твердый, что едва ли он был изменен. — Постойте, — сказал Аббат. Он взял перо, или, вернее, то, что называл пером, обмакнул в чернила и написал левой рукой на холсте, заменяющем бумагу первые строки доноса. Дантес отпрянул и со страхом взглянул на Аббата. «Невероятно — Невероятно! — воскликнул он. — Как этот почерк похож на тот? — Донос написан левой рукой! А я сделал любопытное наблюдение, продолжала Бат. Какое? Все почерки правой руки разные, а почерки левой все похожи друг на друга. Все-то вы изучили. Все знаете. Будем продолжать. Да-да. Перейдем ко второму вопросу. Я слушаю вас. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес? — Да, одному молодому человеку, который любил ее. Его имя — Фернан. Имя испанское, он каталанец. — Считаете ли вы, что он мог написать донос? — Нет, он ударил бы меня ножом только и всего. — Да, это в испанском духе убийство, но не подлость. — Да, он и не знал подробностей, описанных в доносе. — Вы никому их не рассказывали? — Никому. — Даже невесте, даже ей... «Так это Данглар!» «Теперь я в этом уверен. Постойте. Знал ли Данглар Фернана?» «Нет». «Да. Да, вспомнил». «Что?» «За день до моей свадьбы. Они сидели за одним столом в кабачке старика Памфила. Данглар был дружелюбен и весело. Фернан бледен и смущен. Их было только двое. Нет». С ними сидел третий, мой хороший знакомый. Он-то, верно, и познакомил их, портной, кадрус, но он уже был пьян. Постойте, постойте. Как же я не вспомнил этого раньше. На столе, где они пили, стояла чернильница, лежала бумага, перья. Дантес провел рукою по лбу. О, подлецы, Подлецы, хотите знать еще что-нибудь? спросила Бат с улыбкой. Да, да, вы так все разбираете, так ясно все видите. Я хочу знать. Почему меня допрашивали только один раз? Почему меня обвинили без суда? Это уже посложнее, сказала Бат. Пути правосудия темные и загадочные, в них трудно разобраться. Проследить поведение обоих ваших врагов — это было просто детской игрой. А теперь вам придется дать мне самые точные показания. Извольте, спрашивайте. Вы поистине лучше знаете мою жизнь, чем я сам. Так, кто вас допрашивал? Королевский прокурор или его помощник или следователь? Помощник. Молодой, старый, молодой. Лет Так, еще не испорченный, но уже честолюбивый, сказала Бат, как он с вами обращался? Скорее ласково, нежели строго. Вы все ему рассказали? Все. Обращение его менялось во время допроса. На одно мгновение, когда он прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем. — Вашим несчастьем? — Да. — И вы уверены, что он скорбел именно о вашем несчастье? — Во всяком случае, он дал мне явное доказательство своего участия, какое именно. Он сжег единственную улику, которая могла мне повредить, которую донос «нет письмо». «Вы уверены в этом?» «Это произошло на моих глазах?» «Тут что-то не то. Сдается мне, что этот помощник прокурора более низкий негодяй, чем можно предположить. Честное слово. «Меня бросает в дрожь», — сказал Дантес. «Неужели мир населен только тиграми и крокодилами?» «Да, но только двуногие тигры и крокодилы куда опаснее всех других». «Пожалуйста, будем продолжать». «Извольте». «Вы говорите, что он сжег письмо?» «Да. И прибавил. И видите, против вас имеется только эта улика, и я уничтожаю ее». «Такой поступок слишком благороден и потому неестествен». «Вы думаете?» «Я уверен. К кому было письмо?» Господину Нортье в Париже, улица Кокарон, номер тринадцать. Не думаете ли вы, что помощник прокурора мог быть заинтересован в том, чтобы это письмо исчезло? Может быть. Он несколько раз заставил меня обещать, будто бы для моей же пользы, не говорить никому об этом письме и взял с меня клятву, что я никогда не произнесу имени написанного на конверте. Нуартье, повторил Бат, Нуартье. Я знал одного Нуартье при дворе бывшей королевы от Знал Нуартье журналиста во время революции. А как звали вашего помощника прокурора? Да Вильфор. Абат расхохотался. Дантес посмотрел на него с изумлением. Что с вами? сказал он. Видите, этот солнечный луч? спросила Бат. Вижу. Ну так вот, теперь ваше дело для меня яснее этого луча. Бедный мальчик. И он был ласков с вами, да. Этот достойный человек сжег, уничтожил письмо, да. Благородный поставщик палача. Взял с вас клятву, что вы никогда не произнесете имени Нортье. Да. А этот Нортье, несчастный вы слепец, да знаете ли вы, кто такой? Этот Мортье, этот Мортье, его отец. Если бы молния ударила у ног Дантеса и разверзла перед ним пропасть на дне, которой он увидел бы ад, она не поразила бы его так внезапно и так ошеломляюще, как слова аббата. Он вскочил и схватился руками за голову. — Его отец! — его отец! — скричал он. — Да, его отец, которого зовут Нортье де Вильфор, — отвечал Аббат. И тогда ослепительный свет озарил мысли Дантеса. Все, что прежде казалось ему темным, внезапно засияло в ярких лучах, изменчивое поведение Вильфора во время допроса, уничтожение письма, требование клятвы, просительный голос судьи, который не грозил, оказалось, умолял, все пришло ему на память. Он закричал, зашатался, как пьяный потом бросился к подкопу, который вел из камеры абата в его темницу. «Мне надо побыть одному!» — воскликнул он. «Я должен обдумать все это!» И, добравшись до своей камеры, он бросился на постель. Вечером когда пришел тюремщик, Дантес сидел на койке с остановившимся взглядом и искаженным лицом, неподвижный и безмолвный, как статуя. В эти долгие часы размышления, пролетевшие как секунды, он принял грозное решение и поклялся страшной клятвой. Дантеса пробудил от задумчивости человеческий голос, голос Аббата Фария, который после ухода тюремщика пришел пригласить Эдмона отужинать с ним. Звание сумасшедшего и притом забавного сумасшедшего давало старому узнику некоторые привилегии, а именно право на хлеб побелее и на графинчик вина — воскресеньем. Было как раз воскресенье, и Аббат пришел звать своего молодого товарища разделить с ним хлеб и вино. Дантес последовал за ним. Лицо его прояснилось и приняло прежнее выражение, но в глазах были жестокость и твердость, свидетельствовавшие о том, что в юноше созрело какое-то решение. Аббат посмотрел на него пристально. — Я сожалею о том, что помог вам в ваших поисках правды, и сожалею о словах, сказанных мною. «Почему — Почему? — спросил Дантес. — Потому что я поселил в вашей душе чувство, которого там не было. Жажду мщения. Дантес улыбнулся. «Поговорим о другом», — сказал он. Аббат еще раз взглянул на него и печально покачал головой. Но, уступая просьбе, Тантеса заговорил о другом. Беседа с Абатом, как с любым собеседником, много перенесшим, много страдавшим, была поучительна и неизменно занимательна. Но в ней не было эгоизма. Этот страдалец никогда не говорил о своих страданиях. Дантес с восторгом ловил каждое его слово. Иные слова Аббата отвечали мыслям ему уже знакомым, его знаниям моряка, другие касались предметов ему неведомых, и как северное сияние, которое светит мореплавателем в полуночных широтах, открывали ему новые просторы освященные фантастическими отблесками, он понял, какое счастье для просвещенного человека сопутствовать этому возвышенному уму на высотах нравственных, философских и социальных идей, где он привык парить. «Научите меня чему-нибудь из того, что вы знаете». — сказал Дантес. — Хотя бы для того, чтобы не соскучиться со мной. Боюсь, что вы предпочитаете уединение обществу такого необразованного и ничтожного товарища, как я. Если вы согласитесь на мою просьбу, я обещаю вам не говорить больше о побеге. Аббат улыбнулся. — Увы, дитя мое, — сказал он, — знание человеческое весьма ограничено. И когда я научу вас математике, физике, истории и трем-четырем живым языкам, на которых я говорю, вы будете знать то, что я сам знаю. И все эти знания я передам вам в каких-нибудь два года. Два года? Вы думаете, что я могу изучить все эти науки в два года? В их приложении нет, в их основах — да». Выучиться не значит знать. Есть знающие, есть ученые. Одних создает память, других — философия. Разве нельзя научиться философии? Философии не научаются. Философия есть сочетание приобретенных знаний и высокого ума, применяющего их. Философия — это облако, на которые ступил Христос возносясь на небо. Чему же вы станете учить меня сначала? – спросил Дантес. Мне хочется скорее начать. Я жажду знания. — Всему, – отвечала Бат. В тот же вечер узники составили план обучения, и на другой день начали приводить его в исполнение. Дантес обладал удивительной памятью и необыкновенной понятливостью. Математический склад его ума помогал ему усваивать все путем исчисления, а романтизм моряка смягчал безмерную прозаичность доказательств, сводящихся к сухим цифрам и прямым линиям. Кроме того, Дантес уже знал итальянский язык и отчасти новогреческий, которому научился во время своих путешествий на восток. При помощи этих двух языков он скоро понял строй остальных и через полгода начал уже говорить по-испански, по-английски и по-немецки. Потому ли, что наука доставляла ему развлечения, заменявшие свободу? Потому ли, что он, как мы убедились, умел держать данное слово? Во всяком случае, он, как обещал, Бату не заговаривал больше о побеге. И дни текли для него быстро и содержательно. Через год это был уже другой человек. Что же касается аббата Фария, то, несмотря на развлечение, доставляемое ему обществом Дантеса, старик с каждым днем становился мрачнее. Казалось, какая-то неотступная мысль занимала его ум. Он то впадал в глубокую задумчивость, тяжело вздыхал, то вдруг вскакивал и, скрестив руки на груди, часами шагал по камере. Как-то раз он внезапно остановился и воскликнул. — Если бы не часовой. — Будет часовой или нет, это зависит от вас, — сказал Дантес, читавший мысли Аббата, словно его череп было стекла. Я уже сказал вам, что убийство претит мне, но это убийство, если оно совершится, будет совершено по инстинкту самосохранения для самозащиты. Все равно я не могу. Однако вы думаете об этом неустанно, прошептала Бат. И вы нашли способ? Живо спросил Дантес. Нашел если бы на галерею поставили часового, который был бы слеп и глух. — Он будет и слеп и глух, — отвечал Эдмон с твердостью, испугавший Аббата. — Нет, нет, — крикнул он, — это невозможно. Дантес хотел продолжать этот разговор, но Аббат покачал головой и не стал отвечать. — Прошло три месяца. Вы сильный? — спросил однажды Дантес Аббат. Дантес вместо ответа взял долото, согнул его подковой и снова выпрямил. — Дадите честное слово, что убьете часового только в случае крайней необходимости. Даю честное слово. — Тогда мы можем исполнить наше намерение, — сказал Аббат. А сколько потребуется времени на то, чтобы его исполнить? Не меньше года. И можно приняться за работу хоть сейчас. Вот видите, мы потеряли целый год, — вскричал Дантес. — По-вашему, потеряли? — Простите меня ради бога, — воскликнул Эдмон, покраснев. — Полно, — сказала Бат, — человек всегда только человек, — а вы еще один из лучших, каких я знавал. Так слушайте. Вот мой план. И Аббат показал Дантесу сделанный им чертеж. То был план его камеры, камеры Дантеса и прохода, соединявшего их. Посредине этого прохода Ответвлялся боковой ход, вроде тех, какие прокладываются в рудниках. Этот боковой ход кончался под галереей, где шагал часовой. Тут предполагалось сделать широкую выемку, подрывая и расшатывая одну из плит, образующих пол галереи. В нужную минуту плита сядет под тяжестью солдата, и он провалится в выемку. Оглушенный падением, он не в силах будет защищаться. И в этот миг Дантес кинется на него, свяжет, заткнет ему рот и оба узника, выбравшись через окно галереи, спустится по наружной стене при помощи веревочной лестницы и убегут. Дантес захлопал в ладоши, и глаза его заблистали радостью. План был так прост, что непременно должен был удаться. В тот же день наши землекопы принялись за работу. Они трудились тем более усердно, что этот труд следовал за долгим отдыхом и, по-видимому, отвечал заветному желанию каждого из них. Они рыли без устали, бросая работу только в те часы, когда принуждены были возвращаться к себе и ждать посещения тюремщика. Впрочем, они научились уже издали различать его шаги, и ни одного из них ни разу не застали врасплох. Чтобы земля, вынутая из нового подкопа, не завалила старый, они выкидывали ее понемногу и с невероятными предосторожностями в окно камеры Дантеса или Фария и тщательно измельчали в порошок, и ночной ветер уносил ее. Более года ушло на эту работу, выполненную долотом, ножом и деревянным рычагом. Весь этот год Аббат продолжал учить Дантеса, говорил с ним то на одном, то на другом языке, рассказывал ему историю народов и тех великих людей, которые время от времени оставляют за собой блистательный след, называемый славою. К тому же Аббат, как человек светский, принадлежавший к высшему обществу. В обращении своем сохранял какую-то грустную величавость. Дантес, благодаря врожденной переимчивости, сумел усвоить изящную учтивость, которая ему не доставала, и аристократические манеры, приобретаемые обычно только в общении с высшими классами или в обществе просвещенных людей. Через пятнадцать месяцев проход был вырод. Под галереей была сделана выемка, можно было слышать шаги часового, расхаживавшего взад и вперед, и узники, вынужденные для успешности побега ждать темной и безлунной ночи, боялись одного, что земля не выдержит и сама прежде времени осыплется под ногами солдата. Чтобы предотвратить эту опасность, узники подставили подпорку, которую нашли в фундаменте. Дантес как раз был занят этим, когда вдруг услышал, что аббат Фария, остававшийся в его камере, где он обтачивал гвоздь, предназначенный для укрепления веревочной лестницы, зовет его испуганным голосом. Дантес поспешил к нему и увидел, что аббат стоит посреди камеры, бледный, в поту, с судорожно стиснутыми руками. Боже мой! — скрикнул Дантес. — Что такое? Что с вами? — Скорей! Скорей! — сказал Аббат. — Слушайте! Дантес посмотрел на посеревшее лицо Аббата, на его глаза, окруженные синевой, на белые губы, на взъерошенные волосы, и в страхе выронил из рук Долото. — Что случилось? — воскликнул он. — Я погиб, — сказал Аббат. — Слушайте! Мною овладевает страшная, быть может, смертельная болезнь. Припадок начинается, я чувствую. Я уже испытал это за год до тюрьмы. Есть только одно средство против этой болезни. Я назову вам его. Бегите ко мне. Поднимите ножку кровати, она полая. В ней вы найдете пузырек с красным настоем. Принесите его сюда. Или нет? Нет, постойте. Меня могут застать здесь. Помогите мне дотащиться к себе, пока у меня еще есть силы. Кто знает, что может случиться, и сколько времени продолжится припадок. Дантес не потерял присутствия духа. Несмотря на страшное несчастье, обрушившееся на него, он спустился в подкоп, таща за собой бедного аббата. С неимоверными усилиями он довел больного до его камеры и уложил в постель. «Благодарю», — сказала Бад, дрожа всем телом, как будто он только что вышел из холодной воды. «Припадок сейчас начнется. Я буду в каталепсии. Может быть, буду лежать без движения, не издавая ни единого стона. А может быть, на губах выступит пена, я буду корчиться и кричать. Сделайте так, чтобы не было слышно моих криков. Это самое важное». Иначе меня, чего доброго, переведут в другую камеру, и нас разлучат навеки. Когда вы увидите, что я застыл, окостенел, словом, все равно, что мертвец, тогда, только тогда, слышите, разожмите мне зубы ножом и влейте в рот десять капель настоя, и, может быть, я очнусь. «Может быть!» — скорбно воскликнул Дантес. «Помогите!» — Помогите! — закричала Бат. — Я! Я ум! Припадок начался с такой быстротой и силой, что несчастный узник не успел даже кончить начатого слова. Тень мелькнула на его челе, быстрая и мрачная, как морская буря. Глаза раскрылись, рот искриился, щеки побугровели. Он бился, рычал, на губах выступила пена. Исполняя его приказания, Дантес зажал ему рот одеялом. Так продолжалось два часа. Наконец бесчувственный, как камень, холодный и бледный, как мрамор, беспомощный, как растоптанная блинка. Он забился в последних судорогах, потом вытянулся на постели и остался недвижим. Эдмон ждал, пока эта мнимая смерть завладеет всем телом и оледенит в самое сердце. Тогда он взял нож, просунул его между зубами и с величайшими усилиями разжал стиснутые челюсти. Влил одну за другой десять капель красного настоя и стал ждать. Прошел час... Старик не шевелился. Дантес испугался, что ждал слишком долго, и смотрел на него с ужасом, схватившись за голову. Наконец легкая краска показалась на щеках. В глазах, все время остававшихся открытыми и пустыми, мелькнуло сознание. Легкий вздох вылетел из уст. Старик пошевелился. «Спасен! Спасен!» — закричал Дантес. Больной еще не мог говорить но с явной тревогой протянул руку к двери. Дантес насторожился и услышал шаги тюремщика. Было уже семь часов, а Дантесу было не до того, чтобы следить за временем. Эдмон бросился в подкоп, заложил за собою камень и очутился в своей камере. Через несколько мгновений дверь отворилась, и тюремщик, как и всегда, увидал узника, сидящим на постели. Едва успел он выйти, едва затих шум его шагов, как Дантес, терзаемый беспокойством, забыв про обед, поспешил обратно и, подняв камень, воротился в камеру Аббата. Аббат пришел в чувство, но еще лежал пластом, совершенно обессиленный. Я уж думал, что больше не увижу вас, сказала Надмону. Почему? Спросил он. Разве вы боялись умереть? Нет, но все готово к побегу. И я думал, что вы убежите. Краска негодования залила щеки Дантеса. Без вас! вскричал он, неужели вы в самом деле думали, что я на это способен? — Теперь вижу, что ошибался, — сказал больной. — Ах, как я слаб, разбит, уничтожен. — Не падайте духом, сила восстановится, — сказал Дантес, садясь возле постели Аббата и беря его за руки. Аббат покачал головой. — Последний раз, — сказал он, — припадок продолжался полчаса. После чего мне захотелось есть, и я встал без посторонней помощи. А сегодня я не могу пошевелить ни правой ногой, ни правой рукой. Голова у меня тяжелая, что указывает на кровоизлияние в мозг. При третьем припадке меня разобьет паралич, или я сразу умру. «Нет, нет, успокойтесь, вы не умрете». Третий припадок, если и будет, застанет вас на свободе. Тогда мы вас вылечим, как и в этот раз, и даже лучше. Ведь у нас будет все необходимое. — Друг мой, — отвечал старик, — не обманывайте себя. Этот припадок осудил меня на вечное заточение. Для побега надо уметь ходить. Так что ж, мы подождем неделю, месяц, два месяца, если нужно» тем временем силы вернуться к вам. Все готово к нашему побегу. Мы можем сами выбрать день и час. Как только вы почувствуете, что можете плавать, мы тотчас же бежим. — Мне уже больше не плавать, — отвечал Фарио. Эта рука парализована, и не на один день, а навсегда. — Поднимите ее, — и вы увидите, как она тяжела. Дантес поднял руку больного. Она упала, как камень. Он вздохнул. «Теперь вы убедились, Эдмон», — сказал фария «Верьте мне, я знаю, что говорю. С первого приступа моей болезни я не переставал думать о ней. Я ждал ее» потому что она у меня наследственная. Мой отец умер при третьем припадке. Дед тоже. Врач, который дал мне рецепт настоя, а это никто иной, как знаменитый кабанис, предсказал мне такую же участь. Врач ошибается, — воскликнул Дантес. а паралич ваш не помешает нам. Я возьму вас на плечи и поплыву вместе с вами. Дитя! —— сказала Бат. — Вы — моряк, вы — опытный пловец. Стало быть, вы должны знать, что человек с такой ношей недалеко уплывет в море. Бросьте обольщать себя пустыми надеждами, которым не верит даже ваше доброе сердце. Я останусь здесь, — Пока не пробьет час моего освобождения, час смерти. А вы спасайтесь, бегите, вы молоды, ловки и сильны. Не считайте со мной. Я возвращаю вам ваше честное слово. Хорошо, сказал Дантес. В таком случае и я остаюсь. Он встал и торжественно простер руку над стариком. Клянусь кровью Христовой, что я не оставлю вас до вашей смерти. Фария посмотрел на юношу такого благородного, великодушного и безыскусственного, и на лице его, одушевленном самой чистой преданностью, прочел искреннюю его любовь. И чистосердечие его клятвы. «Хорошо», — сказал больной, — «я принимаю вашу жертву». «Спасибо». И он протянул Эдмону руку. «Быть может, ваша бескорыстная преданность будет вознаграждена», — сказал он. «Но так как я не могу, а вы не хотите уйти отсюда» то нам надо заложить ход под галереей. Часовой может обратить внимание на гулкое место и позвать надзирателя. Тогда все откроется, и нас разлучат. Ступайте, займитесь этим делом, в котором, к сожалению, я уже не могу вам помочь. Употребите на это всю ночь, если нужно, и возвращайтесь завтра утром после обхода. Мне нужно сказать вам нечто очень важное. Дантес пожал руку Аббату, который успокоил его улыбкой и послушно и почтительно вышел от своего старого друга. Сокровища Аббата Фария Наутро, войдя в камеру своего товарища по заключению, Данте застал Аббата сидящим на постели. Лицо его было спокойно. Луч солнца, проникавший через узкое окно, падал на клочок бумаги, которую он держал в левой руке, Правый, как читатель помнит, он не владел. Листок долго хранился в виде туго свернутой трубки и, вероятно, поэтому плохо раскручивался. Аббат молча указал Дантесу на бумагу. — Что это такое? — спросил Дантес. — Посмотрите хорошенько, — отвечал Аббат с улыбкой. — Я смотрю во все глаза, — отвечал Дантес, — и вижу только обгоревшую бумажку, на которой какими-то странными чернилами написаны готические буквы. — Это бумага, друг мой, — сказал Фария. — Теперь я вам все могу открыть, ибо я испытал... «Вас, Это бумага — мое сокровище, половина которого, начиная с этой минуты, принадлежит вам». «Холодный пот», — выступил на лбу Дантеса. До сего дня он старался не говорить с батом об этом сокровище, из-за которого несчастный старик прослыл сумасшедшим. В силу врожденного такта Эдмон не хотел касаться больного места, сам Фария тоже молчал, молчание Эдмон принимал за возвращение рассудка, и вот теперь эти слова, вырвавшиеся у старика после тяжелого припадка, казалось, свидетельствовали о новом приступе душевного недуга. — Ваше сокровище! — прошептал Дантес. Фария улыбнулся. — Да! — отвечал он. У вас благородная душа, Эдмон. Я понимаю по вашей бледности, по вашему трепету, что происходит в вас. Успокойтесь. Я не сумасшедший. Это сокровище существует, Дантес. Если мне не дано было им владеть, то вы... Будете владеть им. Никто не хотел ни слушать меня, ни верить мне, потому что все считали меня сумасшедшим. Но вы-то знаете, что я в полном разуме. Так вы слушайте меня, а потом верьте или не верьте, как хотите. Увы, — подумал Дантес, — он опять сошел с ума, не доставало только этого несчастья. Потом прибавил вслух, — Друг мой, припадок изнурил вас, не лучше ли вам отдохнуть? Завтра, если угодно, я выслушаю ваш рассказ, а сегодня мне хочется просто поухаживать за вами. К тому же, — прибавил он, улыбаясь, — не такое уж для нас с вами спешное дело, это сокровище. — Очень спешное, Эдмон, — отвечал старик. Кто знает, может быть, завтра или послезавтра случится третий припадок, ведь тогда все будет кончено. Правда, я часто с горькой радостью думал об этих богатствах, которые могли бы составить счастье десяти семейств. Они потеряны для тех, кто меня преследовал. Мысль это была моим мщением, и я упивался ею во мраке тюрьмы. Но теперь, когда я простил миру ради любви к вам, теперь, когда я вижу в вас молодость и будущее, когда я думаю, какое счастье может вам принести моя тайна, я боюсь опоздать. Боюсь лишить такого достойного владельца, как вы, обладания этим зарытым богатством. Эдмон со вздохом отвернулся. Вы все еще не верите, Эдмон, продолжал Фария. Слова мои не убедили вас. Я вижу, вам нужны доказательства. Извольте. Прочтите эти строчки, которых я никогда никому не показывал. — Завтра, друг мой, — отвечал Эдмон, — не в силах потворствовать безумию старика, ведь мы условились поговорить об этом завтра. — Говорить мы будем завтра, а записку прочтите сегодня. — Не надо сердить его, — подумал Дантеск. Он взял полузгоревший клочок бумаги и прочитал. В этих пещерах клад зарыт в самом даль. Каковой клад, завещаю ему, я даю по единственному моему наследнику. 25 апреля 1490 чес. Ну что? Спросил Фария, когда Дантес кончил. «Да тут только начало строчек», — отвечал Дантес. «Слова без связи, половина сгорела, и смысл непонятен». «Для вас, потому что вы читаете в первый раз, но не для меня, который просидел над этим клочком много ночей, воссоздал каждую фразу, каждую мысль, и вы полагаете, что восстановили утраченный смысл? Я в этом уверен. Судите сами, но прежде выслушайте историю этого документа. Тише! — вскричал Дантес. — Шаги, я ухожу. Прощайте. Дантес, радуясь, что может уклониться от рассказа и от объяснения, которые только подтвердили бы ему сумасшествие его друга. Скользнул, как змея, в подземный ход, а собрав последние силы, толкнул ногою плиту и прикрыл ее рогожей, чтобы не заметили щелей, которых он не успел присыпать землей. Вошел комендант. Узнав от сторожа о болезни Аббата, он пожелал сам взглянуть на него. Варио принял его, сидя, избегая всякого неловкого движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что правая сторона его тела парализована. Он боялся, что комендант из сострадания к нему верит перевести его в другую, лучшую камеру и таким образом разлучить с его молодым товарищем. Но, к счастью, этого не случилось, и комендант удалился в полном убеждении, что у бедного безумца к которому он в глубине души питал некоторую привязанность, просто легкое недомогание. Тем временем Дантес, сидя на постели и опустив голову на руки, старался собраться с мыслями. За время своего знакомства с Аббатом он видел столько доказательств ясного ума, глубочайшей рассудительности и логической последовательности, что не мог понять, Каким образом высочайшая мудрость может проявляться во всем и только относительно одного предмета уступать место помешательству? Кто заблуждается? Фария, говоря о своем сокровище или все? Считая Фария сумасшедшим. Дантес просидел у себя весь день, не решаясь вернуться к своему другу. Он старался отдалить ту страшную минуту, когда он убедится, что Фария сумасшедший. Вечером после обычного обхода, не дождавшись Эдмона, Фария сам попытался преодолеть разделявшие их расстояние. Эдмон услышал шорох и содрогнулся, представив себе мучительные усилия, с которыми полз разбитый пролечом старик. Эдмон принужден был втащить его к себе, потому что старик никак не мог пролезть в узкое отверстие, которое вело в камеру Дантеса. — Видите, с каким ожесточением я вас преследую, — сказал Фария, ласково улыбаясь. — Вы думали уклониться от моей щедрости, но это вам не удастся. Итак, Слушайте. Эдмон, видя, что иного выхода нет, посадил старика на свою кровать, а сам примостился возле него на табурете. «Вам известно, — сказала Аббат, — что я был секретарем, доверенным другом кардинала Спада, последнего представителя древнего рода. Этому достойному вельможе я обязан всем счастьем, которое я знал в жизни». Он не был богат, хотя богатства его рода стали притчей во языцах, и мне часто приходилось слышать выражение «богат, как спада», и он и молва жили за счет этих пресловутых богатств. Его дворец был раем для меня. Я учил его племянников, которые потом скончались. И когда он остался один на свете, то я отплатил ему беззаветной преданностью за все, что он для меня сделал в продолжении десяти лет. В доме кардинала от меня не было тайн. Не раз видел я, как он усердно перелистывает старинные книги и жадно роется в пыли фамильных рукписей. Когда я как-то упрекнул его за бесполезные бессонные ночи, после которых он впадал в болезненное уныние, он взглянул на меня с горькой улыбкой и раскрыл передо мною историю города Рима. В этой книге, в двадцатой главе жизни жизнеописания папы Александра VI, я прочел следующие строки, навсегда оставшиеся в моей памяти. Походы в Романьи закончились. Цезарь Борджиа, завершив свои завоевания, нуждался в деньгах, чтобы купить всю Италию. Папа тоже нуждался в деньгах, чтобы покончить с французским королем Людовиком XII, все еще грозным, несмотря на понесенные им поражения. Необходимо было задумать выгодное дело, что становилось затруднительным в разоренной Италии его святейшеству пришла счастливая мысль. Он решил назначить двух новых кардиналов. Выбор двух римских вельмож, том непременно богатых, давал святому отцу следующие выгоды. Во-первых, он мог продать доходные места и высокие должности, занимаемые обоими будущими кардиналами. Во-вторых, он мог надеяться на щедрую плату за две кардинальские шапки. Оставалась еще третья сторона дела, о которой мы скоро узнаем. Папа и Цезарь Борджиа наметили двух кардиналов, Джованни Роспильози, занимавшего четыре важнейшие должности при Святейшем Престоле, и Чезаре Спада. Одного из благороднейших и богатейших вельмож Фрима оба дорого ценили папскую милость, оба были честолюбивы. Затем цезарь Борджа нашел покупателей на их должности. Таким образом, Роспильози и Спада заплатили за кардинальство, а еще восемь человек заплатили за должности, прежде занимаемые двумя новыми кардиналами. Сундуки и ловких дельцов пополнились восьмьюстами тысячами скудо. Перейдем к третьей части сделки. Обласкав Роспельозе и Спада, возложив на них знаки кардинальского звания и зная, что для уплаты Весьма ощутимого долга благодарности, и для переезда на жительство в Рим они должны обратить свои состояния в наличные деньги, папа в купе с Цезарем Борджа пригласил обоих кардиналов на обед. По этому поводу между отцом и сыном завязался спор. Цезарь считал, что достаточно применить одно из тех средств, которые он всегда держал на готове для своих ближайших друзей, а именно пресловутый ключ, которым то одного, то другого просили отпереть некий шкаф. На ключе был крохотный железный шип, недосмотр слесаря. Каждый, кто трудился над тугим замком, Накалывал себе палец и на другой день умирал. Был еще перстень с львиной головой, Который цезарь надевал, когда хотел пожать руку той или иной особе. Лев впивался в кожу этих избранных рук, И через сутки наступала смерть. Поэтому Цезарь предложил отцу либо послать обоих кардиналов отпереть шкаф, либо дружески пожать руку обоим. Но Александр VI отвечал ему, «Не поскупимся на обед ради достойнейших кардиналов, спады и роспильози. Сдается мне, что мы вернем расходы. Притом ты забываешь, Цезарь, что несварение желудка сказывается тотчас же» а укол или укус действует только через день-два. Цезарь согласился с таким рассуждением. Вот почему обоих кардиналов позвали обедать. Стол накрыли в папских виноградниках возле Сан-Пьетру и в прелестном уголке по наслышке знакомым кардиналам. Роспильозий в восторге от своего нового звания и предвкушая пир явился самым веселым лицом. Спада, человек осторожный и очень любивший своего племянника, молодого офицера, подававшего блистательные надежды, взял лист бумаги, перо и написал свое завещание. Потом он послал сказать племяннику, чтобы тот ждал его, виноградников, но посланный, по-видимому, не застал того дома. Спада знал, что значит приглашение на обед. С тех пор, как христианство, глубоко цивилизующая сила, восторжествовала в ими, уже нет Центурион являлся объявить от имени тирана «Цезарь желает, чтобы ты умер», а любезный легат с улыбкой говорил от имени папы «Его святейшество желает, чтобы вы с ним отобедали». В два часа дня Спада отправился на виноградники Сан-Пьетро-Инвенколи. Папа уже ждал его. Первый, кого он там увидел, был его племянник, разодетый и веселый. Цезарь Борджа осыпал его ласками. Спада побледнел а Цезарь бросил на него насмешливый взгляд, давая понять, что он все предвидел и подстроил ловушку. Сели обедать. В спаду успел только спросить племянника, видел ты моего посланного? Племянник отвечал, что нет, отлично, понимая значение вопроса, но было уже поздно. Он успел выпить стакан превосходного вина, особо налитый ему папским чашником. В ту же минуту подали еще бутылку, из которой щедро угостили кардиналы спада. Через час врач объявил, что оба не отравились сморчками. Спада умер у входа в виноградник, а племянник скончался у ворот своего дома, пытаясь что-то сообщить своей жене, но она не поняла его. Тотчас же Цезарь и папа захватили наследство под тем предлогом, что следует рассмотреть бумаги покойных. Но все наследство состояло из листа бумаги, на котором спада написал Завещаю возлюбленному моему племяннику мои сундуки и книги, между коими мой молитвенник с золотыми углами, дабы он хранил его на память о любящем дяде. Наследники все обыскали, полюбовались молитвенником, наложили руку на мебель, девясь, что богач спада оказался на поверху беднейшим из дядей. Сокровищ ни следа, если не считать сокровищ знания, заключенных в библиотеке и в лабораториях, больше ничего не нашлось. Цезарь и его отец искали, рыли, своеведовали, но наскребли самую малость золотых и серебряных вещей на какую-нибудь тысячу скуду и столько же наличных денег, но племянник успел сказать жене, возвратясь домой, «Ищите в бумагах дяди. Там должно быть подлинное завещание». Родня покойного принялась искать еще большим усердием, быть может, чем державные наследники, тщетно. Ей достались два дворца да виноградники за полотином. В те времена недвижимость ценилась дешево, оба дворца и виноградника остались во владении семейства покойного, как слишком ничтожные для алчности папы и его сына. Прошли месяцы, годы, Александр VI, как известно, умер от яда благодаря ошибке. Цезарь, отравившийся вместе с ним, отделался тем, что, как змея, сбросил кожу и облегся в новую, на которой яд оставил пятна, похожие на тигровые. Наконец, вынужденный покинуть Рим, он бесславно погиб в какой-то ночной стычке, почти забытой историей. После смерти папы, После изгнания его сына все ожидали, что фамилия Спада опять заживет по-княжески, как жила во времена кардинала Спада, ничуть не бывало. Спада жили в сомнительном довольстве, вечная тайна тяготела над этим темным делом. Молва решила, что Цезарь, бывший похитрее отца, похитил у него наследство обоих кардиналов, говорю, обоих потому что кардинал Роспильозий, не принявший никаких мер предосторожности, был ограблен до нитки. «До сих пор», — сказал Фария с улыбкой, прерывая свой рассказ, — «вы не услышали ничего особенно безрассудного, правда?» «Напротив», — отвечал Дантес, — «мне кажется, что я читаю занимательнейшую летопись. Продолжайте, прошу вас, продолжаю». Спада привыкли к безвестности. Прошли годы. Среди их потомков были военные и дипломаты. Иные приняли духовный сан, иные стали банкирами. Одни разбогатели, другие совсем разорились. Дохожу до последнего вроде до того графа Спада, у которого я служил секретарем. Он часто жаловался на несоответствие своего состояния с его положением. Я посоветовал ему обратить все оставшееся у него небольшое имущество в пожизненную ренту. Он последовал моему совету и удвоил свои доходы. Знаменитый молитвенник остался в семье и теперь принадлежал графу спада. Он переходил от отца к сыну превратившись благодаря загадочной статье единственного обнаруженного завещания в своего рода святыню, хранившуюся с суеверным благоговением, Это была книга с превосходными готическими миниатюрами и до такой степени отягченная золотом, что в торжественные дни ее нес перед кардиналом слуга уведав всякого рода документы, акты, договоры, пергаменты, оставшиеся после отравленного кардинала и сохраняемые в семейной архиве, я тоже начал разбирать эти огромные связки бумаг, как их разбирали до меня двадцать служителей, двадцать управляющих, двадцать секретарей. Несмотря на терпеливые и ревностные розыски, я ровно ничего не нашел. А между тем... Я много читал, я даже написал подробную, чуть ли не подневную историю фамилии Борджиа только для того, чтобы узнать, не умножились ли их богатства со смертью моего Чезара Спада, и нашел, что они пополнились только имуществом кардинала Роспильози, его товарища по несчастью. Я был почти убежден, что наследство спада не досталось ни его семье, ни Борджия, а пребывает без владельца, как клады арабских сказок, лежащие в земле под охраной духа. Я изучал, подсчитывал, проверял тысячу раз приходы и расходы фамилии спада за триста лет. Все было напрасно. Я оставался в неведении. А граф спада в нищете. Мой покровитель умер. Обращая имущество в пожизненную ренту, Он оставил себе только семейный архив, Библиотеку в пять тысяч томов И знаменитый молитвенник. Все это он завещал мне И еще тысячу римских скудо наличными, с условием, чтобы я каждый год служил за упокойную мессу по нем и составил родословное древо и историю его фамилии, что я и исполнил в точности. Терпение, дорогой Эдмон, мы приближаемся к концу. В 1807 году, за месяц до моего ареста, и через две недели после смерти графа, 25 декабря, вы сейчас поймете, почему это число осталось в моей памяти. Я в тысячный раз перечитывал бумаги, которые приводил в порядок. Дворец был продан. Я собирался переселиться из Рима во Флоренцию со всем моим имуществом, состоявшим из двенадцати тысяч ливров, библиотеки и знаменитого молитвенника, утомленный усердной работой. И, чувствуя некоторую вялость после чрезмерно сытного обеда, я опустил голову на руки и заснул. Было три часа по Когда я проснулся, Часы били шесть. Я поднял голову. Кругом было совсем темно. Я позвонил, чтобы спросить огня, но никто не пришел. Тогда я решил помочь делу сам. К тому же мне следовало привыкать к образу жизни философа. Одной рукой я взял спичку а другой, так как спичек в коробке не оказалось, стал искать какую-нибудь бумажку, чтобы зажечь ее в камине, где еще плясал огонек. Я боялся взять в темноте какой-нибудь ценный документ вместо бесполезного клочка бумаги, как вдруг вспомнил, что в знаменитом молитвеннике, который был тут же на столе, Вместо закладки лежит пожелтевший листок, так благоговейно сохраненный наследниками. Я нащупал эту ненужную бумажку, скомкал ее и поднес к огню. И вдруг, словно по волшебству, по мере того, как разгорался огонь на белой бумаге, начали проступать желтоватые буквы. Мне стало страшно. Я сжал бумагу ладонями, погасил огонь, зажег свечку прямо в камине, с незъяснимым волнением расправил смятый листок и убедился, что эти буквы написаны симпатическими чернилами, выступающими только при сильном нагревании. Огонь уничтожил более трети записки. Это та самая, которую вы читали сегодня утром. Перечтите еще раз, Дантес. И когда перечтете, я восполню пробелы и в словах, и в смысле. И фария с торжеством подал листок Дантесу, который на этот раз с жадностью прочел следующие слова, написанные рыжими похожими на ржавчину чернилами. Всего 25 апреля тысяча девяносто восьмого года Бу Александром Шестым и опасаюсь, что он не пожелает стать моим наследником и го, и Бенти волью умерших от яда. Единственному моему наследнику, что я, Зар, Ибо он посещал его со мною, а именно в К монте кристо Все мои зол, Ни алмазы и драгоценности, Что один я ценностью до двух миль Найдет его под двадцатый ска, Малого Восточного залива по прямой линии два от в. в этих пещерах клад зарыт в самом даль. Каковой клад завещаю ему и отдаю в по единственному моему наследнику, 25 апреля тысяча 1400... Чез. А теперь, сказал Аббат, прочтите вот это. И он протянул Дантесу другой листок. Дантес взял его и прочел. Дучи приглашен к обеду его святейшеством, Довольствуясь плату и за кардинальскую шапку, То вид мне учесть кардиналов Капрара Объявляю племяннику моему Гвидо Спада Ил в месте ему известном пещерах остров О, ты, слитки, монеты кам". Знаю о существовании этого клада леонов римских скудо и что он лой, если идти от ерстия вырыты, нем углу второго отверстия, лную собственность, как восьмого года ареспада. Фария следил за ним пылающим взглядом. «Теперь...» Сказал он, видя, что Дантес дошел до последней строки, «Сложите оба куска и судите сами». Дантес повиновался. Из соединенных кусков получилось следующее. Всего 25 апреля 1498 года, будучи приглашен к обеду его святейшеством Александром Шестым. Я опасаюсь, что он, не довольствуясь плату и за кардинальскую шапку, пожелает стать моим наследником и готовит мне учесть кардиналов Капрары и Бентиволью, умерших от яда. Объявляю племяннику моему Гвидо спада, единственному моему наследнику, что я зарыл вместе ему известным, ибо он посещал его со мною, а именно в пещерах островка. Монте-Кристо, все мои золотые слитки, монеты, камни, алмазы и драгоценности, что один я знаю о существовании этого клада ценностью до двух миллионов римских скудо, и что он найдет его под двадцатой скалой, если идти от Малого Восточного залива по прямой линии два отверстия, вырытые в этих пещерах, Клад зарыт в самом дальнем углу второго отверстия. Каковой клад завещаю ему и отдаю в полную собственность, как единственному моему наследнику. 25 апреля 1498 года Чезаре Спада. — Понимаете теперь? — спросил Фарьер. — Это заявление кардинала Спада. «Извещание, которое так долго искали?» — отвечал Эдмон, все еще не вполне убежденный. «Да, тысячу раз да». «Кто же восстановил его?» «Я». «По уцелевшему обрывку я разгадал остальное, соразмеряя длину строк шириной бумаги, проникая в скрытый смысл по смыслу видимому» как отыскиваешь путь в подземелье по слабому свету, падающему сверху. И что же вы сделали, когда у вас не осталось сомнений? Я тотчас же отправился в путь, захватив с собою начатое мною большое сочинение о едином итальянском королевстве, но императорская полиция уже давно следила за мной. В то время Наполеон стремился к разобщению провинций, в противоположность тому, чего он пожелал впоследствии, когда у него родился сын. Спешный отъезд мой, причин, которого никто не знал, возбудил подозрение, и в ту минуту, как я садился на корабль, в пьем бино меня арестовали. Теперь Продолжал Фария, взглянув на Дантеса с почти отеческой нежностью. Теперь, друг мой, вы знаете столько же, сколько я. Если мы когда-нибудь бежим вместе, то половина моего сокровища принадлежит вам. Если я умру здесь, и вы спасетесь один, оно принадлежит вам целиком. Однако... — возразил Дантес нерешительно, — нет ли у этого клада более законного владельца, чем мы? Нет, нет, будьте спокойны, вся семья вымерла. Притом последний граф Спада назначил меня своим наследником. Завещав мне этот знаменательный молитвенник, он тем самым завещал мне все, что в нем содержалось. Если это богатство достанется нам, мы можем воспользоваться им со спокойной совестью. — И вы говорите, что этот клад оценивается в два миллиона римских скудо. Около тринадцати миллионов на наши деньги. — Не может быть! — вскричал Дантес, устрашенный огромностью суммы. — Почему же не может быть? — сказал старик. — Род спада был один из древнейших и могущественнейших в пятнадцатом веке. При том же в те времена, когда не было ни крупных денежных сделок, ни промышленности, такие накопления золота и драгоценности не были редкостью. И теперь еще в Риме. Есть семьи, которые умирают с голоду, обладая миллионом в алмазах и драгоценных камнях, составляющих наследственный майоратх, к которому они не смеют прикоснуться. Эдмону казалось, что он видит сон. Он колебался между неверием и радостью. Я долго хранил от вас эту тайну, продолжал Фария, потому, во-первых, что хотел вас испытать а, во-вторых, потому что хотел изумить вас. — Если бы мы бежали до моего припадка, — продолжал Фария, — я бы повез вас на Монте-Кристо. Теперь, — прибавил он со вздохом, — вы повезете меня. — Что ж, Дантес, вы меня не благодарите? — Это сокровище принадлежит вам, друг мой, — сказал Дантес. Оно принадлежит вам одному. Я не имею на него никакого права. Я не ваш родственник. Вы мой сын, Дантес, — воскликнул старик. Вы дитя моей неволи. Мой сан обрек меня на безбрачие. Бог послал мне вас, чтобы утешить человека, который не мог стать отцом и узника который не мог стать свободным. И Фария протянул Эдмону здоровую руку, тот со слезами обнял старика.